0: ¡Sin escape!
1: Cuando la lengua
0: se suelta, alguien la pare. ¡Ay, que los garabitos me cae que nunca han estado aquí! Para ellos va todo el sueldo. Tenemos que hacer algo con, e con eso. Esa entrada que ya van de salida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Escape, el mejor programa de la televisión mexicana. Espero que estén a gusto. Comiendo, eh, abrazado de su pareja, eh, comiendo unos cacahuates ricos, con una bebida refrescante, por favor, con este calor. Eh, no hemos dicho, ¿verdad? Vamos a dar la mala noticia, porque si sí es mala noticia para los que escuchas y sobre todo para nosotros. Maestro Méndez ya no está con nosotros. Déjeme decirle. Y no es broma, no es broma. Eh, hace ocho días. ...nos dio la noticia de que tiene nuevos planes... ...no se tiene que ver con hijos... ...o... Físicos, o y sí, otro tipo de hijos, ¿verdad? Pero... Eh, ...estamos hablando con ella a ver si puede quedar como colaboradora... ...para que hable de teatro... ...que es su... ...entre tantas cualidades... ...es una de sus... Eh, ...principales este características... ...que es crítica, bastante crítica en ese sentido... ...del mundo teatral... ...pero... No se preocupe, no voy a estar yo solo. Vamos a tener más coconductores para que esto no sea un monólogo. ¿De acuerdo? Dicho esto, dicho esto, pues vamos a empezar con la información porque tenemos eh, varios invitados el día de hoy. Varios invitados para que se queden con nosotros. Y les paso el teléfono por si quieren de repente. Eh... ...decir algún poema o una ventana de madre... ...lo eh, que usted quiera... ...3647-7481 y 3647-8383... ...va a estar más adelante el escritor Mario Heredia... ...para hablar de su nueva publicación... ...Hijos de Tigre... ...hijo, hijo, singular... ...Hijo de Tigre... ...también va a estar el actor y cantante Andy Zuno... ...para toda la chaviza y al finalizar, si la tecnología y la carretera nos lo permite, vamos a entrevistar con vamos a platicar con Lascano Malo. ¿Se acuerda usted de él? Un cantautor bastante bastante talentoso que va a estar hoy en Guadalajara. Vamos a hablar de eso y más en este espacio informativo sin ¿Qué espacio informativo. ¿Cuándo hemos sido informativos? Somos desinformativos, carajo, ¿verdad? Bueno, 3647-7481 y 3647-8383 para que llame y pues eh, nos platique lo que usted quiera. Lo que sí puedo decir hoy, que ha sido la semana, ha hecho mucho ruido en los últimos días, es que la ciudad, nuestra querida Guadalajara, va a ser... Capital Mundial del Libro 2022. Es una noticia bastante importada, importada, importante, y fue designada por la UNESCO y precisamente tiene como objetivo promover el libro, la lectura y la recuperación de los espacios públicos organizados por actividades durante todo un año, como las lecturas en parques y otros espacios que son accesibles para todos nosotros. También por talleres de lectura y escritura talleres de lectura y escritura para niños eso es muy importante. Entre las actividades, amigos, amigas, se contempla la, la reapertura del Museo del Periodismo, ya, por fin el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas y la restauración del Museo de la Ciudad del Museo de Arte Raúl Anguiano sin duda eh, una extraordinaria noticia porque otro de los planes es convertir la avenida patronal Fray Antonio Alcalde en la biblioteca más grande del mundo con espacios dedicados para la lectura se tiene la propuesta de entregar a los niños varios vales para que los puedan cajear por libros en las librerías locales esto a partir del 23 de abril a lo largo de esta semana van a estar eh, contando sobre diferentes agendas, actividades, pues todo tipo de actividad que tiene que ver para acercarnos a, a, a la lectura. Van a regalar muchos libros. Mira que la FIL, mientras que esta iniciativa van a, van a acercar a los pequeños y a los grandes a los libros, también sin escape, por supuesto. Porque aquí el productor Cristian Cobos, pues le gusta leer. Ni modo. ¿Qué le hacemos? Le gusta leer. Así que... Nos va a regalar parte de sus libros, porque él es eh, pues coleccionista, incluso el señor Cristian. Y pues hoy, por ejemplo, amigos y amigas, nos regala Mundo Frágil, Colorea las Maravillas de la Naturaleza. Un libro donde vas a conocer a los animales en peligro de extinción en su más colorido eh, presentación. Vamos a regalarlo en redes sociales, ¿te parece bien, hijo? Para que llamen, 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 llamen ya Oigan, por cierto, acabo de leer un libro No sé si ya lo, lo, lo leíste, mi querido Cristian ni, ni, si, ni siquiera sé quién lo hizo Se llama uh, La biblioteca de la medianoche Heimat Es eh, japonesa, si no me equivoco Qué extraordinaria novela Búsquela. ...la biblioteca de la medianoche... ...habla de Norma, es la chica... ...que de repente eh, está en una depresión total... ...porque todo sale mal... ...su gato se le muere... Eh, ...pierde el trabajo... ...en fin, no, no es ningún spoiler... ...porque esto sucede en las primeras páginas... ...lo interesante es que... ...cuando decide... ...suicidarse... ...llega a un mundo donde como el título del libro dice... ...a una biblioteca... ...de medianoche en donde los libros le dan la facilidad de visitar otros momentos de su vida. Entonces, le dan esa opción de qué hubiera pasado, si sí. Entonces, es una novela con mucho mensaje, por supuesto... Eh, con mucha con mucha con mucho trasfondo que lo recomiendo ampliamente. Búsquela, búsquela. Y por cierto, hablando de, de cambiar el destino y todo eso, hay una película que se estrenó en Netflix, que ahorita le voy a decir el título que a qué estamos a a 10 a o 11. Hoy es, hoy es 12 es cierto. Bueno, hay varias películas que llegaron a Netflix, así que 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 a ver si a encontrar el título de Ryan, Ryan Reynolds, eh, una película donde él ...tiene precisamente eh, la facilidad de volver al pasado... ...para reconquistar a una, a una chica... ...entonces es eh, el estreno fuerte en, en cuanto a, a, a Netflix... ...pero ahorita le digo el título por supuesto... ...perdón es que aquí me está fallando mi, 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 mi celulitis... ...pero también eh, en Disney se estrenó Red... ...que es una película de Pixar... ...ayer se estrenó y es una de las mejores cintas animadas... ...que, que se han hecho últimamente... Eh, es un mensaje a, a favor de las mujeres. Es un. Eh, el Proyecto Adam. Sí, muchas gracias. El Proyecto Adam es la película de Netflix. Lo escribió eh, Francisco Valderrama aquí al Facebook y nos aclara que se llama El Proyecto Adam. Es el título de esta película. Protagonizada es por Ryan Reynolds y Mark Ruffalo. Y justamente habla de Adam, que es un piloto de combate y viajero del tiempo. Y forma un equipo consigo para viajar 12 años. Atrás para salvar el futuro eh, Es una película pues Que tiene mucha influencia de eso De volver al futuro De películas que juegan con los tiempos Y ya está en Netflix Y la de Red es para los niños De Pixar Muy bien dibujada Una historia muy emotiva Un personaje bastante, bastante divertido eh, Con Varias también lecturas de trasfondo Para que los niños Y sobre todo las niñas Reflexionen Vean la familia, a usted, papá, abuelo, abuela, papá, mamá, le va a encantar, le va a encantar. ¿Y de es qué trata rápidamente? Pues de una niña eh, que está entrando a, a la pubertad prácticamente, y de repente se da cuenta que puede convertirse en panda. Justamente rojo, red. Divertidísima, original, está en la plataforma de Disney Plus y en cartelera en, en cartelera llegó una película extraordinaria que está nominada a mejor película en los Oscars de este año eh se llama Belfast y es la historia semi autobiográfica del actor y director Kenneth Branagh durante la tumultuosa década de 1960 ya se imaginarán eh, lo que sucede en, justamente es en el 69 donde de repente eh, aparece la guerra civil, donde el, el niño empieza a conocer la crueldad de, de un hecho histórico y bueno eh, tiene prioridades como enamorar a una chica por cierto pero esto en medio de ser testigo de tensiones en la comunidad y algo que no entiende el chiquillo porque es muy complejo, pero lo presenta de una manera muy poética. La fotografía está en blanco y negro, y también con eh, otros tintes como sepia. Sí hay, de repente, color, pero para destacar ciertos elementos. Pero la recomiendo mucho, es... es es un homenaje a, a las personas de su infancia de este director y a esas personas que se han ido y se han quedado y que se han perdido en Belfast desde los años 60. Es una película que está en cartelera, llegó apenas el jueves y es una historia conmovedora, de verdad, eh, durante un momento preocupante. Así que va a resonar en aquellos que han tenido que reconciliar, reconciliarse con su pasado y con su presente. Se llama Belfast y está nominada a mejor película en los Oscar. Vamos al primer corte, vamos al primer corte. No sin antes recordar que tenemos un libro que el señor productor Cristian Cobos está regalando a todos los conocedores de la buena lectura. Se llama Mundo frágil, cuando los animales en peligro de extinción más vulnerables de la Tierra y los cautivadores ecosistemas que habitan. Vas a poderte encontrar la cortesía, por supuesto, es de BR Editores muchas gracias y aquí Alejandra Magallanes oh ya, ya voy aprendiendo ya voy aprendiendo vamos a un corte y regresamos para hablar de literatura hey, estamos de regreso sí totalmente en tonto en sin escape con más información eh, entrevistados por supuesto y ya lo tenemos en la línea hoy es el famoso zoom, zoom cómo le llamas tu hijo bueno, Cristian Cobos en la producción, Alejandra Magallanes, en la, en la operación minuciosa aquí, siempre cuidándonos. Buenas tardes, Mario Uredia está en línea. Hola,
1: buenas tardes, sí, eh. aquí estoy. Hola, hijo,
0: buenas tardes. Mario Heredia es eh, nada más y nada menos que el autor de Hijo de Tigre, una novela histórica sobre Juan Nepomuceno. Almonte, quienes no conocen, es el famoso hijo de Morelos, quien en este libro hace un balance sobre su vida, sobre lo que cree en sí mismo, lo que creen los demás y los hechos verdaderos. Mi primera pregunta, amigo, sería ¿cómo nació esta idea de, llen, de, llenar, de humanizar a este personaje tan poco conocido en realidad? Mira, pues primero
1: nació porque todas mis anteriores novelas las sentía muy cercanas a mí. Personajes muy cercanos Entonces Decidí escribir una novela histórica Con un personaje que fuera lejano A mí en tiempo y en espacio Entonces por eso decidí a Escoger a este personaje Que yo ya conocía No sabía mucho de su vida Entonces me puse a investigar Y me empezó a maravillar todo lo que, lo que había hecho ¿no? Entonces ahí fui Creando eh, Pues la psicología del personaje Sobre todo en base a de que pues había sido hijo de uno de los héroes de la independencia, ¿no?, de, de Morelos. Entonces yo siento que estos, estos eh, hijos de, de estos monstruos, ¿no?, pues obviamente cargan con el peso de un personaje como, como Morelos, ¿no? Y ahí fue surgiendo poco a poco la idea de, de, de crear la novela, ¿no?,
0: y es que él, desgraciadamente, eh, solamente se le conocía lo malo, ¿no?, que, que es el hijo de, de Morelos y el que eh, metió sus influencias para que, no sé, se fuera a estudiar a Estados Unidos, eh, el traidor que se dio la mitad de, de nuestro territorio, pero lo interesante es que tú no te eh, enfocaste en esto solamente.
1: No, no, no. Yo lo que quería era crear este ser humano. Yo, yo no creo en los héroes ni en los traidores de la historia oficial. Yo creo que todos somos seres humanos y todos tenemos claroscuros, entonces, obviamente, dependiendo de cómo fue tu niñez, cómo fue tu, tu sobre todo tu niñez, ¿no? Pues te vas formando y vas este, enfrentándote a los retos de la vida, pues de manera diferente. En este caso, eh, Juan Nepomuceno, pues sí, fue hijo de un cura, eh, no, no, lo podía, no le podía dar su nombre, Morelos, pero sí lo reconoce como hijo, y más aún, a los 12 años lo nombra general brigadier del ejército de mulantes, de este ejército de niños que luchan en la independencia. Entonces es un, eh, es un hijo, digamos, querido por su padre, este, donde él eh, se foguea como militar desde niño. Y bueno, después por la situación que se estaba viviendo en, 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 en la Nueva España, todavía no era México, eh, Morelos decide mandarlo a, a, a Nueva Orleans a estudiar, más que nada porque Morelos sabía que no le quedaba mucho tiempo, ¿no? Y estando el niño allá es cuando Morelos escribe una carta diciéndole, me van a fusilar, ¿no? Ajá. Y este Entonces, bueno, ahí se va formando así el personaje, ¿no? Y bueno, después su regreso a México, ya al México independiente. Y también un poco al monte es el reflejo de este siglo XIX tan caótico, ¿no? Un siglo realmente de, de luchas intestinas y un, en un México que apenas se estaba formando, ¿no? Entonces, por eso es que yo te digo que no... No lo pongo ni como un traidor. A mí me dice, bueno, al final de la novela, ¿a, a, qué, a qué llegas? Pues a, a, no llego a nada. O sea, yo, yo no estoy haciendo una tesis de decir, al final va a ser un héroe o un traidor, etcétera. Es un ser humano, ¿no? Solamente.
0: ¿Qué tan difícil fue la investigación? ¿Qué tanto este te llevó este, pues, estar ahí investigando sobre este personaje?
1: Mira, sí, fue, fue muy interesante. Ahora, gracias a, a, a... Yo me imaginaba, ¿no? Yo tengo más de 30 años escribiendo. Yo imaginaba hace 30 años escribir esta novela, pues hubiera sido estar yendo a todas las bibliotecas, buscar este, este documentos, etc. Gracias al internet realmente me, me sirvió muchísimo ¿no? investigar en, pues en el archivo histórico, etc. Fue un sumergirme ¿no? en todas estas, este, en, es, en esta vida de leyenda, porque hay muchas cosas que, que no se saben si fueron ciertas, este, por ejemplo, sus últimos años en París casi no hay información y por eso yo decidí eh, comenzar la novela en ese tiempo. No, la novela se sitúa en sus últimos años en París, en un París del siglo XIX, de 1866-67, que es cuando él, este, pues ya es un exiliado, nadie lo conoce, vive con su mujer, no vive mal, vive en una so descubrí dónde vivía, etc., entonces sí fue muy interesante la, 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 el trabajo de investigación, pero más que el trabajo de investigación fue la ficción. O sea que yo empecé a llenar estos huecos, Ajá. pues ya con pura ficción, ¿no? Este, Que es lo interesante de la novela histórica. La novela histórica pues es precisamente llenar estos huecos que no se conocen del personaje y sobre todo crearlo como un ser humano. Y olvidarnos ya de la idea del... Del personaje tieso, sea traidor o héroe, etcétera, ¿no? Claro. Sino ya como un personaje de novela, ¿no? Un poco como, digo, obviamente no me puedo comparar, pero como que Luis, lo que, lo que hizo Margarita Jursenar, por ejemplo, con Ad, Memorias de Adriano, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eh, así fue como, como este, pues hice la investigación y luego empecé a, a llenar los huecos y a crear, quise yo crear una novela bastante dinámica donde está el personaje eh, en París, en sus últimos años, está leyendo una novela que le llegó de regalo, que es una novela que pasa en, el, en, en, el, en, en la época de la independencia. Y aparte hay otros capítulos donde meto documentos que existen y otros documentos que yo inventé. Y aparte meto a, ciertos, a un personaje que es el que... Recibe la información de él, ¿no? Es un personaje que se junta con él en Londres y platican y el general le va contando partes de su, de su historia. Sí, y fue le... como sí. sí, adelante, adelante. Eh. Y fue como fue creando, pues, este humanizando al personaje, ¿no?
0: Eh, un personaje, al monte sin duda le, le, falta, le faltaba voz, ¿no? Le hace falta que más gente conozca a este personaje, ¿no crees?
1: Claro, sí, 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 Este, sobre todo por esta idea de los. Eh, de, 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 de ponerlo todo como blanco o negro, ¿no? No, no, no fue un héroe, porque tampoco fue un héroe, no, ni no. fue un martín, ni fue un traidor. O sea, fue un personaje que cometió errores en su vida, pero también tuvo muchos aciertos. O, al, al Monte fue. luchó con Santana, ¿no? Cuando van a luchar al Álamo, ¿no? de, de, Bueno, cuando esta matazón que hacen de, de gringos en, en el Álamo, sí. él va con Santana. Pero eh, la gente se imagina muchas veces este México del siglo XIX como el actual, ¿no? México del siglo XIX era un México completamente desmembrado, no había comunicaciones. Ellos llevan parte del, parte del ejército, viene desde Oaxaca. Tú, tú imagínate, sin caminos, desde Oaxaca ir hasta Texas, ¿no? Fue realmente una, unas, este, una victoria, ¿no? Una lucha, claro, después eh, pierden la, 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 la otra batalla, los apresan, este... En fin, pero esto de que él vendió, ¿no? Que él vendió la mitad de México, etcétera, pues es un poco arriesgado decirlo así, ¿no? Así es,
0: así es. Eh, hay que recordar también que, de hecho, quiso ser presidente, ¿no? Y fracasó. Así como este decías que toma, quisieron tomar el álamo y al final fracasaron. También quiso ser presidente de la República, ¿no? quiso ser presidente de la república y no
1: pudo. Sí. Y luego, bueno, pues el, el, el gran, el, 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 la gran misión ¿no? que tiene él con todo este grupo de conservadores, pues es ir a, a, a ofrecer el trono a, a un emperador austriaco. ¿no? Él es parte de la comitiva que van a ofrecerle a Maximiliano el trono. Y también hay que pensar en Almonte como un personaje, pues, eh, orgulloso de ser el hijo de Morelos, pero también con muchos complejos, ¿no? Él, él tenía rasgos indígenas, este, y bueno, pues Riva Palacio y todo el grupo de liberales se lo acaban, ¿no? Del el tiempo de las canciones de, de Pamuceno le decían, ¿no? El Ajá. indio. Entonces, él, y, él, y él quería ser, pues, un poco parte de esta corte europea, ¿no? Él, bueno, lo nombran mariscal, ¿no? Lo nombran mariscal, pero tampoco Maximiliano habla muy bien de él, ¿no? Entonces, es un personaje un poco eh, un alma eh, pues oscura este pero ahí es lo interesante, porque yo no quise hacer una novela donde dijeran al final la gente oye, pues esto es lo que pasó en el siglo XIX etcétera, no, yo cuando te decía al principio que me, que me quise, quise tomar un personaje lejano a mí, pues no lo logré yo de pronto me metí en el personaje no entonces parte del personaje es Mario Heredia este y yo quisiera que los lectores también encontraran a su a su a su que, se, que fuera un espejo no porque eso es lo que yo quiero que sea la novela no una novela histórica donde cuente cosas que nadie sabe sino más que nada que la gente se encuentre en ella no ay oh, qué bien es
0: ¿no? hoy oh, eh, has hecho libros este no sé has hecho poesía cuento y novela histórica como ya lo comentaste pero ¿tú dónde te sientes más cómodo hijo
1: me siento más común en la novela, este, y, y aquí te voy a tomar las palabras de William Faulkner, el gran, gran novelista, que él decía que eh, todo escritor comienza con la poesía, este, y como fracasa después, después va con el cuento, y como fracasa después va con la novela, ¿no? Es un poco una ironía, pero también, este, yo me siento muy, muy, muy a gusto en la novela porque son, son proyectos más largos y este, donde realmente puedo vivir esta doble vida, ¿no? estar en la realidad y en la ficción. Entonces, eh, es donde más cómodo me siento, ¿no? como lo que tú me preguntas. Pero bueno, también he hecho varios libros de cuentos, está por salir un nuevo un nuevo libro de relatos, ¿no? que fue de un premio que gané hace, hace como 10 años y que apenas la Secretaría de Cultura de Jalisco lo va a publicar. ¿Cómo se llama Yo, el libro, hijo? Ese libro se llama de amor y de monstruos. Todavía no sale. Va, va, va a salir en una caja muy bonita de todos los premiados, de todos los libros premiados. Ah, este qué es bien. Premio, es, el, es el premio, eh, ay, Agustín yáñez ¿no? Un uh -huh. este cuento, ¿no? Y este, yo creo que eh, por eso también, pues, de pronto pinto, hago collage, este, porque yo creo que uno como artista, bueno o malo, pero pues, no tiene esta, esta necesidad de expresión pues está buscando por todos lados, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Cómo poder sacar todo esto? Este, ahora tengo un problema con el COVID, que es la tinnitus, que es un, un sonido en todo el tiempo en la mente, y me decía un amigo que podría ser que, que, que no he sacado lo suficiente, ¿no? Y que tengo guardados ahí a todos los personajes. <risa> pues a dejarlos salir,
0: a dejarlo salir, por favor.
1: Oiga... Dejarlo salir.
0: <risa> Mario, ¿en dónde podemos encontrar entonces este libro, Hijo de Tigre? Mira,
1: ya está en todas las plataformas, en Amazon, etcétera, en las librerías como Gandhi, en Gombil, en Fondo de Cultura, etcétera, en todas las librerías ya está. Y este, y bueno, me siento muy contento de que pues, todos mis libros anteriores habían salido en editoriales eh, pues, independientes o editoriales del gobierno que no tienen esta difusión. Y ahora, bueno, esta, pues, me siento abrumado de que de pronto, pues, se está comprando por toda la República. Y bueno, en Ciudad Juárez, que en España, que en todos lados, ¿no? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias,
0: uh, muchas gracias. Un placer conversar con, contigo,
1: Mario Heredia. Al contrario... Muchas gracias por invitarme a tu programa y este y pues aquí a tus órdenes cuando quieras pues pl seguimos platicando. Será un placer. Será un placer. Muchísimas gracias y seguramente nos veremos en la FIL, ¿no? Este año. Claro que sí, ahí estaremos en la FIL. Muy bien. Y yo les avisaré, te avisaremos si hay una presentación del libro, la presentación fue ahora el, jue el jueves pasado, yo ahorita este, estoy este aquí en México, pero yo creo que va a haber una presentación en Guadalajara, entonces te voy a invitar Por favor, sea un
0: honor. Sería un honor. Gracias, gracias. Hasta luego. muchas gracias. Mario, Hasta luego. Mario Mario, Heredia, poeta, narrador y artista plástico que lanzó hace poco su libro Hijo de Tigre. Llamó llamó nada más y nada menos que el doctor Guzmán. Dice, ah, buen programa, será ironía. Dice que es un buen programa eh, sin escape. Eh, yo que estaba bromeando, ¿no, Cristian? Uh, déjame tomarle una foto, ya quiero llorar La primera vez que, que dicen que es un buen programa <ríe> Hay que invitar más a, a, a Marco, ¿no? Para que les guste el programa ah, Qué bueno que te gustó, doctor Guzmán Qué bueno que le gusta esta opción radiofónica Que lo que queremos es que se olviden un poco De los problemas que están sucediendo alrededor Vamos a divertirnos y a aprender Vamos a un corte, por cierto Un corte de cabello que ya me está saliendo aquí Mucho intentado. Ay, cómo se atrevió A, a ver, a ver ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Tenemos en el teléfono ya a Andy Zuno? A ver, a ver Andy, ¿estás ahí? Aquí andamos, ¿cómo estás? ¡Yo sorprendido, hijo! ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a hacer este homenaje a Amanda, Miguel? Y con tal respuesta y con tal calidad, ¡felicidades! Oye, muchísimas gracias.
2: Pues sí, es que si se va a poner uno con sazón a las patadas, hay que entrarle con todo, ¿no?
0: claro, claro, imagínate que... que, que no tuvieras esa eh, fuerza vocal y te quedas a la mitad, pues no, mejor hubieras hecho un homenaje a Alex Lora, ¿no?
2: <risa> Uy, en corto, sí, ¿para qué complicarnos la vida? Claro, pero, no, hombre, estas canciones se necesitan además, no solo de, de, de un registro vocal amplio, sino también se necesita de mucha garra, de mucha entrega y de mucha entraña es una... Es, eh, se interpretan estas canciones exacto, para o sea, con sobre el, todo el sentimiento alma, ¿no?
0: justo eso es lo que te decía, hijos sobre todo sentimiento. Hay muchos cantantes, muchos, pero pocos sí. qu quienes logran eh, transmitir, ¿no? Quienes interpretan de una manera magistral. Y bueno, tú ya estás acostumbrado a, a, a eso, a, a, a adaptar, a hacerte tuya varias historias, has interpretado varios covers y ahorita estás promocionando un sencillo que es este el de Como un títere.
2: Así es, así es. Es un proyecto... Mira, el otro día estaba justo platicando con alguien que me decía que le recordaba un poco lo que había sucedido con Luis Miguel cuando hizo Los Boleros. Yo decido tomar estas grandes baladas de los años 80 y de los 90, estas canciones de la música pop, principalmente canciones que fueran interpretadas por mujeres y, y, y transformarlas ¿no? a, la, a la voz masculina, quitar un poco la idea de que la música tiene género y apropiarme de estas canciones que yo creo que son eh, canciones que han dejado huella y que han marcado la historia de la música en español y traerlas a nuevas generaciones pasarlas por un filtro que les permita tener un sonido nuevo una eh, un sonido actual no, para que las nuevas generaciones pues eso, las hagan suyas y, y se conviertan en, en temas que también a ellos, igual que a mis papás, porque por ejemplo la versión original de Común Títere pues tampoco es propia de mi, mi generación, o sea era una canción que escuchaban los, los adultos papás, sí, claro. Entonces, eh, creo que está bien interesante ver cómo... Pues de eso, las canciones no tienen fecha de caducidad ni de vencimiento. Al contrario, son resistentes las buenas canciones. Y, y me gusta hacer hincapié en esto, ¿no? El, el buen pop, la buena balada en español y que México se caracterizó por... Se ha caracterizado por hacer productos musicales de calidad importantes. Pues esa prueba de balas. Sí. Aunque predominen otros, otros géneros ahora, ¿no? De manera comercial... Pues esto esa contra de tiempo, de, de, de seguimos cantándole al amor, seguimos sintiendo y seguimos... Yo yo le sigo apostando.
0: Me parece genial porque efectivamente hay... Sí, hay basura, por supuesto, eh, eh, actualmente, pero también oh, destacan de de sacan por ahí de repente jóvenes autores como Alex Seger, eh, este no sé, también de hecho... Este, ah, ese fue el nombre de una joven de agrupación. Pero bueno, hay de repente buenas canciones, pero sí predomina el... Las, las canciones uh, uh, que como mediocres aunque se escuche fuerte que no exigen sí, 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 ni, sí, sí, ni alaba sí, de ciclistas
2: Exactamente. y Exactamente. Ah, un y... poco carentes de fondo y de forma ¿no? así es
0: y a final de los 70 y sobre todo los 80 surgieron muchos eh, compositores y también intérpretes donde el como un denominador eran las buenas canciones, por supuesto. Entonces sí. es, es muy atinado tú que, que te acerques a esa década donde el romanticismo está a flor de piel, de ¿no? todo.
2: Totalmente, creo que es una justo una combinación que digo, para los que tengan la referencia, ¿no? Como los festivales de la canción, como el famoso Oti, eh, justamente era eso, una gran composición, o sea, se le daba el lugar al autor, y el intérprete, o sea, una combinación, los ganadores eran justo la combinación de ambos, y creo que hoy por hoy, pues eso, estamos viviendo otros tiempos, hay otras ecuaciones que funcionan, otras que no, pero pues yo les sigo apostando a esta fórmula en la que se necesitaban, grandes temas y pues esos temas se les tiene que hacer justicia y hay que hay que cantarlos como te digo claro. con el alma, con el corazón y, y eso es lo que el público se merece. Yo creo que mucha gente agradece tener la posibilidad de conectar con música de este tipo.
0: Claro. Disco Estereopop, así se llama, ¿verdad? No, lo no Disco dicho, Estereopop
2: ¿no? es el es el disco que lancé en diciembre, ah, que okay. es una puedo decir que es un antecesor de esto que estamos escuchando. Es como un este es un nuevo recorrido musical que arrancó en enero, el primer sencillo que lancé fue Millones Mejor Que Tú, que también es una versión actual de una canción muy popera de los ochentas que interpretaba en aquel entonces Lucerito, Lucero Sí. y, y bueno, la traigo también yo, a, la hago mía, la transformo, le hago ¿no? los, 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 los cambios que necesito para sentir canciones mías y ahora como un títer es el segundo y este es un recorrido que se irá eh, recorriendo a través, válgame la redundancia Hasta finales de año Lanzando un sencillo cada mes y medio aproximadamente Para completar un álbum de 11, 12 temas ¿Nos puedes
0: adelantar alguno de los siguientes temas? Compositores o intérpretes ¿Quiénes más están en tu lista de, de cantantes favoritas?
2: Pues mira, te voy a contar Porque si es primicia, no he hablado mucho de esto Pero, pero sigo en la misma línea Obviamente habrá eh, hay algo de Yuri, que nunca había grabado nada de Yuri. Eh, algo de Mónica Naranjo por ahí. Este, una canción mía, una canción original. Ya también empiezo a integrar también material original. ¡Excelente! Este, escrito por mí. Eh, por ahí hay algo más de Lucero también. Otra, otra balada muy emblemática de los ochentas. En fin, estamos... Este, estamos jugando, estamos estamos rescatando estas, estos tesoros de la del pop y de la balada, y que creo que la gente también le emociona mucho, los que están conectados con este proyecto, y, y, y afortunadamente cada vez más gente lo conoce y conecta, como, pues, ¿cuál sigue, no? También, ¿qué rola sigue? Pues, venimos de una muy popera, ahora vamos a una de estas este, cortavenas, ¿qué es lo que sigue? Y a mí me emociona mucho porque, pues, lo estoy produciendo a la par y uh, está saliendo, bien. ¿no? Entonces, pues, la retroalimentación eh, me emociona mucho.
0: Muy bien, y es importante, ahorita, como está la situación, es necesario ese tipo de sonido y estos y estas hermosas letras en un contexto distinto, ¿no?
2: Ay, se antoja, ¿no? Se antoja claro. como cocharnos unos tequilas y cantar a todo pulmón. Sí,
0: y por cierto, hablando de tequila, el video se grabó en Guadalajara, ¿no?
2: El video se, se, se grabó en Guadalajara, está ya disponible a, a través de YouTube, es un, es un video... Eh, pues que el, la, la principal protagonista es la canción Creo que una canción como esta merece Justamente que se le haga justicia Y yo quería eh, Justamente expresar no Lo que me provoca una letra como esta Como contar la historia eh, Que hay, no que se está contando En un escenario eh, que de alguna manera metafórica refleja el estado anímico de, de quien interpreta esta canción. Un lugar hermoso, pero derruido por el tiempo y la soledad y el desamor y, y, y pues eso que se necesita para cantar cuando las palabras ya no son suficientes, ¿no?
0: Andy, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. ¿No si quieres destacar algo ya para finalizar? Pues nada, invitar a toda la
2: banda que se conecte, que escuche como un títere y todos los demás... Eh, ...temas que están disponibles en las plataformas digitales... ...los videos que están en mi canal oficial de YouTube... Eh, ...mis redes, andisuno en, en todas las redes hasta ahorita existentes... Eh, próximamente habrá anuncio de fechas eh, En vivo, este concierto Para presentar este, este nuevo material En Guadalajara, en la Ciudad de México Entonces, pues ahí vamos, vamos como les digo Cada mes y medio mes estaremos lanzando Un sencillo nuevo, así que estaremos Platicando pronto de los sencillos que estén por venir Para ver qué te parecen
0: Seguramente va a ser un gran espectáculo Tienes una voz muy muy bien cuidada Y quisiera escucharla en vivo
2: Ah, estaría padrísimo, es una experiencia, estamos armando un show, eh, pues eso, muy emocionante, muy emotivo y que también, como digo yo, es una montaña rusa de emociones musical, porque te sube, te baja, te lleva y haces eso, entonces es, es, va a ser una experiencia increíble.
0: Estaremos al pendiente. Esteban. Un abrazo grande y
2: muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Trasnaturo.
0: Muchas gracias, hijo. Andy Zuno, actor y cantante que está presentando este nuevo sencillo, eh, ya está en plataformas. Oigan, vamos a un corte, pero antes les recuerdo que tenemos un libro, se llama Mundo Frágil, colorea las maravillas de la, no de la naturaleza, eh, cortesía de BR Editori Editoras de aquí de México para que eh, se apunten a través de las redes sociales, de nuestro Facebook y solamente escriba ahí, búsquenos como en Sin Escape Radio estamos, ¿no hijo? Nada más sin escape. Sin escape radio, como Sin Escape Radio, ahí póngale me gusta, y ahí diga que quiere el libro de mundo frágil, que es para los pequeños, para que eh, vea una vida llena de, de color y que vean las criaturas y descubrir eh, pues qué amenaza a la supervivencia mundo frágil. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a intentar eh, enlazarnos con Lascano Malo. Estamos de regreso en Sin Escape, totalmente en tonto, ya a punto de despedirnos casi, pero ya tenemos en la línea a Lascano Malo. ¿Se acuerdan que hace ocho días nos dejó plantados porque estaba en carretera? Pues ¿qué creen? Otra vez está en carretera, se la pasa en el viaje, hijo. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están? Pues aquí contentos de, de poder enlazarnos contigo, ya hablamos hace ocho días de tu concierto que va a ser hoy en Guadalajara, pero queríamos escucharlo de tu propia voz, hijo.
3: Claro, claro, oye, de antemano una disculpa de veras, que, que sí me la paso de viaje de, del pingo al tango y de pronto se complica, pero bueno, qué bueno que lo logramos, ahorita ya nos corríamos a la carretera para que haya señal y que no se nos vaya a cortar.
0: No, agradecer mucho tu tiempo, la verdad. Maestro, ¿qué aprende usted de, de, de estos viajes? Eh, a nivel eh, composición, ¿qué tanto le alimenta estar del Tingo al Tango?
3: Creo que es un espacio fértil para la inspiración. De pronto, pues uno conoce lugares. Casi siempre va, va uno de entrada por salida, pero pues, conoce gente interesante, lugares bonitos y siempre... Es, es retroalimentación para la hora de escribir
0: Voltea a su alrededor, mire a su izquierda, mire a su derecha, mire enfrente. Claro, pues, pero vivir, ¿no? si, si, si tuviera que escribir una canción, ¿cómo se titularía en este momento observando a su alrededor?
3: ¿Cómo se, se titularía la canción mi alrededor?
0: Sí, si usted está viendo ahorita a su derecha, a su izquierda y enfrente, vea qué hay alrededor, ¿cómo se llamaría la canción?
3: Se llamaba, se llamaría Dos Arbolitos al lado de la carretera.
0: <risa> bueno, bueno, como un poco ori original, eh, la verdad, la verdad. Hoy, <risa> maestro, va a estar hoy en la noche en la flor de Toluache. Me enteré que va a estar Gabo Di Romo calentando ahí los asientos, perfecto para que ya entre calorcito. ¿Cuál va a ser su repertorio de esta noche? ¿Qué nos puede adelantar, hijo?
3: Pues mira, este, tengo cinco discos eh, grabados, así que vamos a utilizar de chile dulce y la, de manteca, y pues eh, el chiste es eh, complacer al público, digo, tengo canciones nuevas que están por salir, que también le echaremos una manita, este, le echaremos una, nos echaremos una que otra que todavía no sale y para mostrársela al público tapatío.
0: Hijo, los tiempos han cambiado. Eh, la sociedad es más sensible, más exigente, en todos los sentidos. Eh, a nivel composición también sucede esto. Uh, también te proteges, entre comillas. ¿Cuál es tu proceso actualmente como compositor? ¿Cómo lo vives?
3: A ver, no entendí muy bien la pregunta, pero eh, eh, dices que ha evolucionado la cuestión de, de escribir canciones... Yo creo que es subjetivo porque dep depende el género que hagas. Eh, yo creo que uno como músico o como, como artista tiene el deber o la obligación de evolucionar a cualquier costo, para no necesariamente para bien esto o para mal, simplemente evolucionar, no quedarse en lo mismo. Entonces este eh, esa es mi experiencia que yo tengo y yo trato de preocuparme por... Pues por leer, por aprender, seguir aprendiendo la música que, que, que siempre la estoy estudiando. Y bueno, eso me ha llevado a, a definitivamente a no escribir las mismas cosas que, que escribía cuando tenía 16 años, ahora que tengo 50 y tantos.
0: <risa> no, yo realmente me refería, perdón por garabatear, de repente no se me entiende, es que la sociedad en la actualidad vive a otro ritmo, tiene otra o con... Contexto, vive otro momento, pues. Eh, entonces, creo que eso podría eh, significar un cambio en el tipo de trabajo en cuanto a composición, es lo que yo su quise suponer, hijo.
3: Sí, bueno, como, como los tiempos que estamos viviendo son, eh, eh, pues, viviendo muy rápido, necesitas, ya tenemos la disposición de la música a, a nuestro alcance, de toda la música, pues, eh, eh, de pronto tenemos que adecuarnos los artistas a ese tipo de ritmo de vida eh, muchas veces este uno quiere hacer eh, una canción perdurable y de pronto va con esas expectativas o va con esa escuela y de pronto pues pega tres meses o no pega y, y, y a lo que sigue de repente entonces eh, uno que viene de la abuela, de, de la vieja escuela pues de pronto yo le tiro a, a perdurar no, este, pero a veces no sucede.
0: Para ti, ¿qué es una buena canción, hijo? ¿Qué es una buena canción?
3: Pues, este parafraseando al maestro Joaquín Sabina, decía, una buena canción es eso que... Ay, cómo era... Nah, <risa> tengo que <risa> estar en el viaje todavía, hijo. Que tiene esto, que, el otro, que tiene un buen ritmo, que tiene una buena letra, y algo más que es lo único que importa, que nadie sabe qué.
0: Eso, muy bien, muy bien. Como dirían los Beatles, ¿no? Que si supieran la clave del éxito, se volverían empresarios, algo así alguna vez dijeron, creo. Si supieran ¿Cómo? cómo. Una vez dijeron los Beatles, algo por el estilo que le preguntaron, creo que a, a, a Harrison, de qué era el éxito, y él dijo que pues si lo supieran, pues serían empresarios, ¿no? Sí, claro. Algo así. Oye, hijo, pues te dejamos para que sigas con tu viajezote, hijo. Eh, claro
3: que sí, y bueno, invitamos a toda la gente de... ...de Guadalajara que nos acompañe... ...esta noche allí en el Flor de Toluache... ...la vamos a pasar rico... ...vamos a cantar todos los éxitos... ...y más nuevas canciones... ...y muchas gracias por el espacio y por prestarme a tu audiencia.
0: No, al contrario, un honor, un honor, y por supuesto que la invitación está hecha para que no se la pierdan. Vamos a despedirnos precisamente con una canción del maestro Lascano, así que eh, agradecemos mucho que hayas aceptado la llamada, Lascano, no. y pues buen viaje, juece mucho.
3: Muchas gracias, y qué bueno que nos pudimos contactar finalmente, una disculpa por la vez pasada del plan.
0: Ah, sabemos que así pasa cuando sucede, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Oye, vamos a irnos con la Ola Perfecta. Háblanos de esta canción.
3: Vale, mucho. Ah, bueno, esa, la Ola Perfecta es mi sencillo más reciente. Es una canción que escribí este, pensando en alguna vacación que tuve por ahí en Puerto Escondido, vi, viendo las artistas tan lindas haciendo su arte, y, y pues yo enamorado. ¿Eh? Yo
0: enamorado. Vamos a verlo entonces, mi querido. Las cano malo, las malo. Muchas gracias, hijo. Vale, muchas gracias a ti. Abrazo. abrazo. Escuchemos el tema entonces y los invitamos a escuchar el podcast. Ya podemos estar en todas partes ahora sí para que escuche con detenimiento. Si no entendió estos garabatos, pues le puede poner así en cámara lenta. Escuchemos entonces el más reciente sencillo de lascado Malo. Agradecemos a Cristian Cobos, que estuvo en la producción. A Alejandra Magallanes, que estuvo eh, quien la consola. ¿Qué está pasando? ¡Vamos!
3: ¡Ya vamos! ¡Ya es hora! ¡Vamos! vamos, vamos ¡Qué es esto! ¡Hasta la próxima qué, semana! La ¡Gracias!
0: ¡Vamos! Ya ya ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Esto ya fue sin eres! escape! ¡Vamos!